0: Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. MKB-ondernemers willen ondernemen, dat weten we allemaal. Maar hebben in de praktijk veel meer ballen in de lucht te houden dan hen lief is. Daarom is het belangrijk dat zij zich omringen met top professionals die hen kunnen adviseren en helpen. Bij Lion Finance hebben zij die adviesrol in het centrum van hun dienstverlening gezet, onder de naam cfo to share Wat houdt dat precies in en waarom is het zo belangrijk dat MKB-ondernemers in de dagelijkse praktijk het best denkbare advies aangereikt krijgen? We bespreken dit met de architecten van het cfo to share concept, Marco Zevenbergen. En Jeroen Rondeel, beide partners van Lion Finance in Den Haag. Heren, van harte welkom in de Leeuw Brult. Um, Marco, een eerste vraag aan jou. K Klopt het dat MKB-ondernemers veel meer dan vroeger... van alles en nog wat moeten managen? Kun je daar wat voorbeelden ge van geven? En, en hoe belangrijk is het dat zij zich omringen met goede adviseurs? Nou ik heb zeker het idee
1: dat het voor de mkb ondernemer niet makkelijker is geworden. Naast het runnen van de business is de omgeving echt een stuk complexer geworden. Ja. Zo zie je bijvoorbeeld dat banken steeds terughoudender zijn... met financieringen verstrekken. Dan wel steeds strengere eisen worden gesteld aan die financieringen. Zo moet je uiteraard naast een goed plan... ook komen met een hoop financiële gegevens die up-to-date zijn... Ja. Uh, maar word je ook gevraagd om uh, bijvoorbeeld uh, periodieke cijfers aan te leveren En dan niet alleen van hoe je het de afgelopen tijd hebt gedaan... maar ook wat de voorspelling is naar de toekomst. Dus oftewel een expectatiebegroting en een, een cashplanning. Ja, en dat zijn dingen... Uh, die je vaak niet als uh, ondernemer uh, even zo uit je mouw schudt. Dus nee. daar heb je vaak wel een, een, echt een, een ervaren uh, financial voor nodig... om dat uh, goed in elkaar te, ja, te zetten. als je een goed product
0: had, dan kwam je een heel end. Maar nou, nou, het als je een goed verhaal
1: had, dan, 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 dan kwam je een heel end, laten we ja, zeggen. Ja, dat en is. dat is tegenwoordig anders. Je zou ook... Uh, Vaak financieringen moeten stapelen. Dus, hè, dus dat je een stukje bij de bank, een, een particulier investeerde, Ja, en die vragen allemaal uh, informatie. Dus dat moet
0: goed zijn. Ik heb bij de Rabobank wel eens iemand horen zeggen. Ze, ja, de tijden van een half a en twee rebruine ogen. Die zijn wel voorbij. Ja,
1: dat is zeker uh, verleden tijd. Dat is echt niet meer. Uh, Ander voorbeeldkoos is ook bijvoorbeeld de uh, en Salarisadministratie. Dat is, uh, je ziet, als je ziet wat voor regelingen uh, er zijn, waar je aan... Uh, ja, als ondernemer, als werkgever aan moet voldoen. ja Dat kost gewoon heel veel tijd om het goed te doen. Dan ook wel echt de materie te, te begrijpen. Dus ja, je ziet gewoon dat, dat, dat het er niet... Ja, je moet veel tijd eraan besteden. En daarnaast nemen de financiële risico's daar ook van, op toe, want... Het kan als je iets verkeerd doet, dan heb je zomaar een boete. Of je neemt iemand aan en je, kom, je komt er ook niet zomaar vanaf. Dus ja.
0: Uh. Nee, het is, het is complex. Nou ja, we, we maken met de Leeuws ook regelmatig fiscale updates. Nou, als, als daar, een dynam, daar is een dynamische wereld, zal ik maar zeggen. Zeker, zeker. Voor je het weet, dan ben je te laat of te vroeg. Of, of je, je ziet het niet goed of, uh, of wat dan ook. Kortom, er is, er is een heleboel inderdaad om in de lucht te houden. Nou, Jeroen, jullie, jullie concept heet CFO to share. Maar het wordt ook wel eens aangeduid met de termen schaduwondernemerschap en Steengoed advies. Eh, ik leg eens uit, dat, dat CFO to share concept, wat houdt dat in? Hoe breed is dat? En, en, en waarom worden deze termen gebruikt?
2: Waar uh, wij in de loop van de tijd achter zijn gekomen is dat uh, klanten, uh, onze klanten, de, de, de ondernemers, over het algemeen twee dingen leuk vinden: dat is hun eigen klanten en de producten en diensten die ze verkopen. Zo is het. En uh, waar zij heel erg mee geholpen worden is dat de andere dingen. Door iemand wordt gedaan die uh, ja, daar meer verstand van heeft. En ja, zij laten het ook over het algemeen liggen omdat ze het niet leuk vinden. Nee. Uh, maar dat, dat betekent niet dat het niet belangrijk is. De administratie moet op orde zijn. De fiscale aangifte moet op orde zijn. De jaarrekening uh, moet gedaan worden. Wat wij noemen het compliance stuk. Dat is een, uh, ja, een absolute voorwaarde voor alles wat je daarna gaat doen. Als je maandrapportages gaat maken, maar ook wat Marco net aangaf. Als je forecast moet gaan maken. Dus als je een liquiditeitsprognose moet maken bijvoorbeeld. Ja, dan heb je wat wij noemen de vooruitkijkspiegel nodig. Dan moet je naar voren kunnen kijken in plaats van alleen naar achteren. En daarnaast is het ook zo, wat Mark ook al aangaf. Hij gaf net het voorbeeld van HR. Maar dat zou je kunnen aanvullen ook met juridische zaken, met IT. Zo, 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 op het moment dat een onderneming gaat groeien... dan er zijn er allerlei aanpalende gebieden aan, uh, aan ons eigen vak uh, die ook aan de orde komen. En uh, die ook aandacht behoeven. En uh, daar geldt dezelfde complexiteit. Uh, als je een klein bedrijf hebt, dan kan je het allemaal wel overzien. Maar als het wat groter wordt, ja, je bent net te klein nog om een uh, juridische afdeling op te zetten. Of een fiscalist in dienst te nemen. Uh, of een HR-specialist. Maar het is toch wel handig dat het wordt afgedakt. En dat doen wij uh, voor onze klanten. En dat noemen we specialisten to share. Dus wij... Zorgen dat, uh, dat we in ons netwerk mensen hebben die we kunnen aanhaken als dat nodig is. Uh, de, de, ba de basisdingen weten we zelf ook wel. Maar als het wat ingewikkelder wordt, dan uh, halen we er iemand bij die daar uh, ja, verwaken met het beltje gaat. CFO de is eigenlijk
0: veel breder nog dan alleen de cijfers. Absoluut, ja. ja. En, en Marco, ik hoor in de markt van de accountancy en de financiële dienstverlening hoor ik heel veel partijen allemaal hetzelfde roepen. Maar wij zijn bedrijfsadviseurs. Maar in de praktijk is het, ja, het toch eigenlijk weinig meer... dan een grondige analyse van de cijfers. CFO de share is daar onderscheidend. Kun je, dat, kun je dat, daar een, je vinger op, op leggen? Um,
1: ik ga je zeker niet verkondigen dat uh, mkb accountants hun werk niet goed doen. Maar wij zien wel dat veel accountants gewend zijn... om vooral terug te kijken uh, en uh, bezig zijn met het maken van de cijfers. En dat is iets wat we, wat, ja, wat we van, altijd, uh, van oud deden... Eh, veel accounts hebben dan ook nog wel eens de neiging... om eh, zeker de, de vinger op de zere plek te, te leggen vanuit de cijfers. Maar weten niet hoe ze uh, het kunnen oplossen. Eh, wie ze de, hoe ze dat moeten doen, hoe ze die, uh, die ondernemer daarbij kunnen helpen. Dus je ziet vaak dat, dat, uh, dat ze het alleen aangeven dat er een probleem is... maar niet kunnen, niet kunnen helpen met het nee. probleem. En dat is, ja, dat is iets wat wij uh, bij ons begint te tapen als... Zodra we de cijfers hebben, gaan we met de ondernemer kijken. Wat is er gebeurd? Uh, waar gaat het goed? Waar zitten de problemen? Hoe komen de problemen? En wat gaan we er met elkaar aan doen om te
0: zorgen dat het schip de goede ko koers op gaat? Ja, en dat betekent dus dat je niet achteruit kijkt. Ja, ook wel. Want die achterkant die moet wel op orde zijn. Maar dat is eigenlijk een grondstof voor de vooruitkijksspiegel, zoals jullie het al noemen, toch? Precies. Nou, kijk, uiteindelijk,
1: de cijfers moeten goed zijn. En die moeten ook tijdig, juist en volledig. De,
0: maar daar begint het pas bij. Joen, ik, ik, ik vergelijk het CFO-dossier eigenlijk een beetje met de minister van Financiën. Die bemoeit zich in het kabinet, ook met alle dossiers. Of, of ga ik nou uit de bocht, wat jou betreft? Nou ja,
2: dat is wel de insteek. Uh, alleen, ja, wij kennen wel onze plaats. Uh, ik zeg altijd, wij staan naast, achter en voor de ondernemer als dat nodig is. Maar we zitten wel op de bijrijdenstoel. De ondernemer is degene die de beslissingen neemt. En wij uh, zijn van, uh, van het advies. Soms is om dat advies te kunnen geven een specialist nodig... zoals we al eerder hebben gezegd. Maar we willen die ondernemer uiteindelijk niet voor de voeten lopen. Dus uh, het is wel de bedoeling dat, die, uh, dat wij ook op een gegeven moment... dat stokje weer teruggeven. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat die ondernemer ook snapt waar het over gaat. Ik kom nog best wel vaak in de praktijk tegen dat ondernemers zeggen... ja, dat mijn vorige adviseur heeft dat wel gezegd... maar dat was heel ingewikkeld en ik begreep het allemaal niet. Ja, dat vind ik onvoldoende advies... Uh, het gaat erom dat die ondernemer, die is verantwoordelijk om de beslissing te nemen. Dan moet hij daar ook 100% de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. En dan moet hij precies weten hoe het spel gespeeld wordt. En dat vind ik een belangrijke rol van mij. Dus mijn adviesrol is niet van nou, dit is advies en succes ermee. Maar dat is, snap je nu wat je overwegingen zijn en welke keuzes je hebt. En, en neem je dan wel overwogen een keuze. En ja, dan is het uiteindelijk aan de ondernemer om dat te doen. Maar die moet wel dat, uh, ja... Die keuze wel overwogen kunnen maken. En ja, in die zin, de vergelijking met de minister van Financiën, die, uh, ja, die, die zit daar wel een beetje in. Wij, wij begeven ons wel op heel veel terreinen, uh, ja, aanpalend aan ons eigen vakgebied ook. En Koos, uh, als ik daarop in mag haken, je ziet ook vaak bij grotere bedrijven dat je daardoor, daar
1: CFO's en controllers voor hebt. Hè? Die zijn ook vaak degene die uh, de, de CEO, de algemeen directeur, de, of in dit geval dan de ondernemer, vanuit die cijfers. Uh, dingen zichtbaar maakt en adviseert. En ook zorgt dat dan bijvoorbeeld strategie ook echt wordt geïmplementeerd. En dat is dus uh, uh, dat is ook wat wij dus met dit concept uh, bereikbaar proberen te maken... voor die, uh, die MKB-ondernemer.
0: Daarom vind ik die term schaduwondernemerschap ook zo mooi. Omdat wat jullie feitelijk zeggen... ja, wij denken natuurlijk vanuit ons vakgebied finance. Ja, dat is zo, dat verandert ook niet. Maar jullie zijn zelf letterlijk ook ondernemers. Maar jullie denken dus ook als ondernemers mee met de ondernemer. Dat is het idee, Marco. Dat is precies. Ja, ja, ja. En, en, dan, en als je vanuit dat perspectief kijkt en je kijkt naar die vooruitkijkspiegel... dan is die vooruitkijkspiegel is een optelsom van eigenlijk een heleboel dingen... die vaak ook veel breder gaan... Dan, uh, dan de cijfers alleen, de, ook de, de logistieke keten, de ontwikkeling op de markt, het, al dat soort dingen. Of leg ik je nou handen, uh, woorden in de mond?
1: Nou ja, grappig. Kijk, die vooruitkijkspiegel, uiteindelijk, kijk, um, kijk, ook wij hebben geen glazen bol hè, bij Lion Finance. Uh, het zou wel fijn zijn, maar uh, één ding weten we zeker: dat uh, nou ja, de prognoses uh, niet altijd helemaal 100% uitkomen. Maar door de cijfers, de onderliggende drivers van de cijfers goed te, goed te begrijpen, goed te begrijpen wat. Uh, hè, wat, hoe komt de omzet tot stand, wat, hoe gaat het met de kosten, wat, wat is variabel, wat is vast? en dat soort dingen. En daar dus periodiek mee, met de ondernemers, of met de onderneming mee bezig te zijn, geeft dat wel de ingrediënten om Scherp naar de toekomst te kijken om goed te kunnen pro prognosticeren. Het grappige is bij het, in het journaal, bij het Weerbericht, zie je altijd nog wel eens uh, de, de, de weerspluim. Ja. Daar zie je dan: natuurlijk, uh, hoe verder je in de toekomst gaat, hoe onzekerder die wordt, hoe breder die wordt, zal ik maar zeggen. Maar door het vaker en, en, en met de onderneming goed te doen, uh, merk je dat je het steeds preciezer kan gaan doen. En, ook nog, en als je ook nog met verschillende scenario's gaat werken.
0: Nou, ja, dan ben je helemaal bij
1: Ja, dan kan je ook zien: van ja, als ik nou dit doe, wat gebeurt er dan? Ja, oh shit. Als, ik, ja, als mijn omzet omhoog gaat, dan gaat mijn cash naar beneden. Oh. Misschien moet ik dan met de bank gaan praten. Ja. Nou, als je dat van tevoren weet, dan sta je,
0: sta je in ieder geval niet 2-0 achter. En, en Jeroen, cultuur, want dat zou je niet verwachten bij een financiële dienstverlener, Maar ook cultuur speelt bij jullie advisering een belangrijke rol. En het, het leuke wat ik vind is dat jullie ook zeggen: van ja, dat betekent dat wij ook binnen ons eigen kantoor hmm. daar het goede voorbeeld van moeten kunnen of willen geven. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
2: Wij hebben. Uh, vastgesteld dat een heleboel mensen die bij ons komen ook nog heel veel moeten leren. Dat is logisch. Dat gold ook voor mijzelf en ook voor Marco toen wij uh, ooit uh, begonnen in ons uh, werkzame leven. Mm. Uh, maar wat wij proberen te doen is die mensen al heel, op heel jonge leeftijd uh, uh, aan ons te binden via een soort traineeship uh, waarbij zij uh, hun stages en scripties bij ons doen uh, en vervolgens in de tussentijd voor zover hun studie dat toelaat op basis van een uur contract komen werken. Wij zijn een relatief platte organisatie, dus heel veel van die mensen werken ook uh, direct met meer ervaren uh, mensen en leren daar ook heel veel van. Um, ik vind het super belangrijk. Ik heb zelf bedrijfskunde gedaan uh, en dat maakt ook dat, dat wat wij hier in dit huis doen. Uh, uh, ja, dat, dat we dat uh, extra nadruk hebben gegeven. Uh, het is heel belangrijk om mensen breed op te leiden. Je kan, hè, de, de trend in de markt is een beetje specialisten, ja. specia specialiseren. Ik ben altijd lekker tegen ingegaan. Ik, ik wil juist de generalist worden. En ik merk nu dat dat een hele goede keuze is geweest. En daar hebben ondernemers heel veel behoefte aan. Um, wij hebben dus mensen nodig die ook een meer allround, uh, ja karakter hebben, omdat de ondernemer een, juist een allround klankbord zoekt. Die dat zoekt is... niet alleen een accountant die kan zeggen wat de cijfers zijn, maar die zoekt een accountant die met hem mee kan denken. En wat Marco net al aangaf, ja, je gaat prognoses maken, maar één ding weet je zeker, die komen niet uit. De truc is dan, hoe gaan we nu anticiperen op de situatie die we nu hebben? En daar zijn ondernemers juist heel goed in. Alleen, zij moeten wel de instrumenten aangereikt krijgen om te weten waar sta ik nu? Oké, okay, en als we dan die keuze maken, wat voor gevolgen heeft dat? En daar kunnen wij ze heel goed mee helpen. En onze mensen moeten daardoor uh, daarom breed worden opgeleid om ook in de toekomst die sparringpartner te kunnen zijn. Nou, Dat doen we met onze Line Academy, waarin we ja, een breed palet aan onderwerpen ook de revue laten passeren en ook mensen daarmee uh, in contact brengen. En zelf uh, maken wij ook uh, mini colleges en dat, ja, uh, daarbij proberen we allerlei managementtheorieën te behandelen. Uh, omdat wij ook merken dat het uh, ja, een manier is die uh, de, de huidige generatie prettig vindt om uh, te consumeren. Uh, en dan uh, ja, vertellen we elke aflevering tien uh, minuten ongeveer over een bepaalde theorie die je ook in de praktijk weer kan toepassen.
0: Het is nog niet onze, onze plaats of ons doel om de opleidingen te, te, te bashen. Uh, maar we, we zien inderdaad, het punt wat jij maakt is terecht... Is de, onze Nederlandse opleidingscultuur is een beetje gericht op specialisatie, op smal. Uh, terwijl uh, precies, en daar zijn we deze podcast aflevering ook mee begonnen... dat juist die breedte steeds groter wordt voor ondernemers. En dan wil een ondernemer niet met 25 verschillende mensen moeten bellen. Nee, die moet één telefoonnummer hebben. Ik bel Marco en, ja, en als daar nog specialisten bij moeten komen... dan regelt Marco dat die specialisten aan, aan boord uh, komen. Maar, maar dat gaat toch alleen maar meer worden?
1: Koos, naast een CFO, als ik een andere metafoor mag bedenken, dan is het een soort van financiële huisarts. Ja. Je gaat naar je komt bij ons met de eerste, eerste klachten. Of zorgen. Misschien beter voordat het klachten ja. worden. Ja, precies. Ja. En vervolgens gaan we samen aan de slag om te kijken van hoe we dat of kunnen we dit eenvoudig oplossen. Of moet er een, een superspecialist bij. Behalen, maar dan begeleiden we wel dat proces.
0: De ondernemer die weet altijd. Hij krijgt op een of zij krijgt op een bepaalde manier toegang tot wat er maar nodig is. En, en als je een beetje naar de toekomst kijkt. Dat, dat wordt niet minder, maar dat wordt uit, Dat wordt meer, denk ik, Marco.
1: <laughs> nou, Koos, ik ben bang dat je gelijk hebt. Als ik kijk <laughs> naar het politi politieke klimaat. op het moment zal het zeker niet eenvoudiger worden. Ik ben bang dat het zelfs alleen maar nog complexer wordt. En, uh, en het klimaat is ook nog zo. Dat als je een keer net een dagje te laat ergens mee bent met een aangifte. Of uh, je hebt iets niet goed gedaan in, in een contract. Je hebt een boete of een rechtszaak of nou ja, whatever. In ieder geval uh, veel zorgen. En uh, waarschijnlijk financiële pijn uh, aan je broek. Dus um, ja, het is, uh, het is belangrijk dat je de juiste kennis in huis haalt. Om te zorgen dat je het gewoon
0: netjes doet. En, en de paradox is dan, hoe beter je dat doet, hoe meer je als ondernemer je doet. Gewoon kan ondernemen. Ja.
1: Nou, het grappige is ook dat je als uh, hè, wat wij zien is dat uh, succesvolle ondernemers zich juist laten, uh, zich laten omringen door, uh, door, door specialisten. Uh, en echt hun onderneming daarmee een, een stapje verder kunnen krijgen. En toch zelf, uh, precies wat je zegt kozen meer bezig zijn met uh, kunnen zijn met ondernemen. En dat vinden ze, daarvoor hebben ze het vak uiteindelijk ja, maar, maar, gekozen. Ja, daar, daar ben je
0: ondernemer geworden. <laughs> omdat je dingen tot stand wil brengen. Dat is helder. En Jeroen, ten, ten slotte. Nou, de, de, de fco de share is er. Daar is een geweldige behoefte aan. Dat merken we. Uh, kunnen de MKB-ondernemers zich melden bij Alain Finance? Zeker, maar niet allemaal tegelijk. graag. Dus dat is best een dingetje.
2: Nou ja, de, de, wij, we, dit is wel een, een intensieve vorm van, van adviseren. En uh, wij staan ook echt met onze... Uh, laarzen in de modder af en toe om, het, om dingen te regelen. Kijk, wij zijn niet van het advies van nou, je moet het zo doen. Want heel vaak zegt een ondernemer, is goed, regel het maar. Uh, dus dat betekent dat wij ook in de uitvoering heel veel doen bij die klanten. Wij, wij zijn ook daar uh, ja, onderdeel van het management team. Dus het is niet vrijblijvend. Uh, en ja, dat betekent ook dat wij... Uh, uh, ja, dat onze capaciteit natuurlijk uh, schaars is. En de markt voor personeel, weten we ook, is ook uh, heel schaars. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, ondernemers kunnen zich altijd melden. Maar mensen die dit leuk vinden en die een opleiding aan het doen zijn. En die denken, hé, hey, dit is iets wat bij mij past. Ik, ben wel een, ik heb wel een financiële opleiding gedaan, maar ik zoek toch een beetje de breedte op. Dat moet je helemaal zeker bij, uh,
0: bij ons melden. Het telefoonnummer van dit huis, die moet dan voor, voorop in je telefoon staan, denk ik dan. Hè? Zeker, dan moet je zeker een keer een kop koffie komen drinken. En, en, en dat kan dan weer wel meteen. Dat kan meteen, Ja, ja helemaal goed. Marco, Jeroen, dankjewel voor deze De Leeuw Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Marco Zevenberg en Jeroen Rondeel bedankt voor het luisteren. En wil je geen enkele De Leeuwbrult aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast via de kanalen Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. En heb je op basis van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op met Lion Finance, want ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.